0: En Talocan buscamos el crecimiento personal a través de reflexiones sobre nuestro entorno. Acompáñanos a cuestionarnos sobre nuestro lugar en el mundo. Seamos parte del cambio.
1: Bienvenidos al podcast de Talocan. Nosotros somos Jania y Noelani. Es un placer estar aquí trayéndoles un tercer episodio.
0: El día de hoy abordaremos un tema muy especial. Hablaremos de la felicidad. Tenemos dos invitadas especiales para hablar sobre este tema. Una de ellas es Yatzel Roldán López, una antropóloga actualmente dedicada a la difusión cultural.
1: Y a Gabriela Arellano Muñoz, gestora cultural y coordinadora de proyectos en Taloca
2: en México. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí.
0: Súper bien. Bueno, va a estar muy padre esta conversación. Así que empecemos con algunas preguntas para empezar a explorar a profundidad este tema.
1: Bueno, primero... Quisiéramos preguntarles, ¿qué es la felicidad para ustedes y qué
3: significa? También, ¿cómo es que la sienten? Cuando recibí las preguntas y pensaba, ¿qué es la felicidad para mí? Eh, regresaba a un punto muy importante que es, ¿qué defines en general ¿no? por felicidad? Y creo que esto es un poco complicado, pensando en que es uno de los conceptos que más se ha pensado a lo largo de la historia del ser humano. Entonces de repente creemos que la felicidad es cuando estás contento, ¿no? O cuando te sientes bien, o cuando no tienes problemas, ¿no? Y entonces yo diría, bueno, puede ser todo eso, pero también felicidad puede ser, no sé, un momento agradable viendo una puesta de sol, ¿no? O sea, es muy complicado yo creo para mí particularmente definir muy escuetamente la felicidad, pero creo que lo sientes cuando cuando no hay algo, o bueno, cuando te sientes ligera, cuando no hay algo que te está pesando, molestando, ¿no? Creo que esa podría ser como una manera sencilla, vamos a decirlo así, en la que yo podría identificar cómo siento la felicidad. Para mí la felicidad es,
2: por un lado, una emoción, o sea, como el enojo, la tristeza, pero por otro, es un estado de, de plenitud, pero bueno, no solo es ese estado de plenitud, sino también lo que conlleva como esa búsqueda a esa plenitud, a esa tranquilidad podría ser parecido. Ok, entonces
0: hablamos justamente de si es una emoción o es un estado, algo más bien duradero o algo que es fugaz. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo se puede diferenciar la felicidad, o sea, el estado de felicidad, contra el placer momentáneo.
3: Pensando en esto que decías, ¿no? De que sí es una emoción, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo atraparla, vamos a decirlo así? También puede ser una utopía, ¿no? Entonces yo creo que pensando en estas dos cosas que planteas, ¿cómo se puede diferenciar la felicidad del placer momentáneo? Puede ser que la felicidad sea eso que nosotros tenemos en la cabeza, que vamos a, a sentir o vamos a, a experimentar cuando seamos plenos, como decía eh, Gaby, porque recuerdo alguna frase de Immanuel Kant que, la de, que decía, la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación, ¿no? Entonces puede ser que la felicidad, digo puede ser porque igual habrá otros conceptos, que sea algo abstracto, que muchas veces no puedas, mmm, no puedas bajar a la realidad, ¿no? Y el placer momentáneo, que puede ser que forme parte de esta idea de felicidad, es algo que de alguna forma sí, sí está, digamos, en, presente en tu cuerpo, ¿no? O sea, es algo sensorial, es algo que tus sentidos pueden identificar y que te produce un bienestar. Obviamente hay de placeres a placeres, pero yo creo que eh, en esta pregunta particular puede ser eso, la felicidad es algo abstracto que no sabes exactamente cómo hacer cómo tomar, pero el placer sí lo puedes identificar, ¿no? Por ejemplo, si comes algo que te gusta mucho, te da una sensación como, como de alegría o eh, no sé si te gusta mucho estar en la playa y estás contento viendo cómo el mar va y viene, eso también te puede provocar placer, ¿no? Incluso leer un buen libro con alguna frase que te, que te, que te guste mucho de repente, eso también significa un placer, ¿no? Es algo que, que, que tu cerebro identifica y tus sentidos también. Como algo más tangible, ¿no? Exacto.
0: ¿Sería más bien entonces que conoces la felicidad a través de los placeres momentáneos, como un medio para que la felicidad sea el fin?
3: Puede ser, o sea, desde mi particular punto de vista yo digo que el placer entra dentro de estas posibilidades para obtener ese ideal de felicidad, porque otra vez, eh, para mí la felicidad puede ser una utopía, ¿no? Puedes tener momentos de felicidad, pero la felicidad no es un estado eh, continuo, son como pequeños rayos o pequeños, eh, digamos, grietas que parten la vida cotidiana y al, el placer forma parte como de estas cosas que puedes tener eh, en, sí, en, en, en lo cotidiano y que puedes identificar.
2: De esta parte como que mencionabas, Noelani ni de que sea la felicidad un fin, no sé, siento que para mí no, no, no es como, como tanto el fin, sino creo que me, me veo más como en, en lo que comenté al principio, como en este estado de plenitud, pero, pero no solo en que sea un estado, sino más bien como una búsqueda, o sea, como, como disfrutar ese camino. Para mí eh, eso es como la, la felicidad, no tanto como el, ay, pues llegaré a, a algún punto a ser feliz, sino más como disfrutar ese camino, eh, para mí va como que muy de la mano con el sentirme pleno y sentirme feliz. Creo
1: que concuerdo un poco con Gaby, porque justo si pudiéramos a la felicidad como un fin, entonces creo que nunca podríamos reconocer plenamente que somos felices y sería como si le faltara algo al cuerpo porque al fin y al cabo la felicidad, como ya lo mencionaba, es también una emoción en la que el cuerpo pues la siente, es receptora y la genera. Entonces, si estuviéramos constantemente en busca de una felicidad que la conforma el placer, la excitación, la y todo, nunca seríamos plenamente felices ni reconoceríamos esa felicidad. Entonces, creo que sí, si justo esta idea que se tiene como fin, puede que niegue a veces un poco un estado pleno en el aquí y en el ahora de las personas.
0: Entonces, digo, para concluir esta parte de, de las preguntas, ¿ustedes consideran que más bien es un medio? ¿La felicidad no es un fin, sino un medio de, para la vida en general?
3: Puede ser que esté implicada dentro del medio y dentro del fin. O sea, es que yo sí creo que la felicidad va más allá de... No, estoy, no no digo que sea solo el fin, pensando en lo que decías sobre la utopía, y pienso en la utopía esta como la utopía de la que habla Galeano, ¿no? ¿Para qué nos sirve la utopía si se mueve una y otra vez en el horizonte para caminar? Entonces, mm -hmm. esta idea de para caminar, en el camino, como decían eh, Hania y Gaby, obviamente vamos a, a tener momentos posiblemente de plenitud, vamos a tener momentos de placer, vamos a, a tener momentos de excitación, vamos a, a tener momentos de estar contentos, que no sé si es tal cual la felicidad, porque otra vez, yo creo que sí es un concepto muy complejo, por lo sí. menos para la, la filosofía, ¿no? Entonces de repente decir es que soy feliz, bueno, si sí, puede ser feliz y, y sí lo entiendo, ¿no? Lo que dicen en un momento específico del aquí y el ahora. El problema yo creo es que muchas veces, el ser humano en, en su particularidad no está en el aquí y en el ahora, no entonces está, pesa, está pensando en el futuro o en el pasado. Es muy interesante reconocer la felicidad como algo que está en el pasado también. ¿no? O sea, es que cuando era niño era feliz con tal cosa. Entonces, sí, es como algo que acompaña el camino o algo que identificamos como puede ser una herramienta o, como, como dices, el medio. Pero yo creo que muchos de nosotros eh, en general. Pensamos que nuestra vida en algún momento nos va, a llegar, nos va a llevar a un punto final, voy a decirlo así, aunque igual no es así, en donde seamos plenamente felices. Hay mucha gente que sí, sí piensa, yo creo, la felicidad como ese fin y no necesariamente la felicidad como la plenitud del ser, sino posiblemente como la posibilidad de tener cosas que yo creo que también ahí entra otro factor, ¿no? O sea, no sé si podemos concluir este punto, porque sí es muy complicado, pero yo creo que forma parte de ambos. Es un medio, pero al mismo tiempo forma eso que está en el horizonte, como dice Galeano. Sí, eso a lo que hay
2: que seguir caminando. ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo lo tengo muy relacionado con, con este estado de, de plenitud, y sí, si definitivamente... La mayoría de las personas y creo que la mayoría del tiempo estamos en otro lado menos en donde deberíamos de estar, donde bueno creo que deberíamos de estar, que es el presente y eso también complica bastante la percepción de cada uno, eh, o sea si realmente uno se siente feliz, no creo que muchas veces estamos como en ese seré feliz cuando tenga, cuando sí, sea, sí. cuando vaya, ¿no? Entonces, sí, sí definitivamente es muy muy complejo definir la, la felicidad.
1: Bueno, creo que esta relación que mencionan de la felicidad y su complejidad también depende muchísimo de las concepciones que cada uno tenga como felicidad, ¿no? Entonces, creo que es como muy importante recalcarlo y también esto de ser feliz cuando tenga algo, o ser feliz en tal punto, eh, va relacionada con la siguiente pregunta, que qué relación tiene el dinero con la felicidad? O sea, ¿hay una relación intrínseca entre la parte económica y la felicidad o una no puede
2: depender absolutamente de la otra? Creo que sí si hay una, una relación, no, no porque diga, pues el dinero te va a hacer feliz. No, este, el, el dinero ahí sí definitivamente creo que es un, un medio para lograr eh, nuestros objetivos, nuestras metas de vida y por ende te puede ayudar como a este sentimiento de plenitud, de felicidad. ¿no? O sea, si quieres, si tu sueño es eh, viajar a Grecia o, o no sé, este, tomar una maestría, no, no sé. Eh, pues el dinero pues sí te va a ayudar como a, a lograr metas, objetivos, sueños, eso sí sí creo, por lo mismo sí creo que tenga una relación y también creo que es, es complicado pues justamente la situación que, que vivimos en, en México, la población que muchas veces vive al día, este, y que diga, no, pues me voy, o sea, que tenga yo un pasatiempo, que pueda yo tomarme unos minutos para, para meditar o para convivir con mi familia, y, y no sé, como igual esos, esos momentos que les dé placer, felicidad, pues también se complican, ¿no?, en circunstancias complejas como mucha de la población que, que vive en México.
3: Sí, yo creo, eh, como Gaby... Me parece que es importante considerar como el contexto, ¿no? En muchas ocasiones la felicidad está pensada en relación con el éxito y el éxito en la sociedad capitalista está pensada con, en, bueno, está pensada en el dinero o en la cantidad de dinero al que se puede acceder para obtener aquello que suponemos nosotros nos va a dar felicidad. Pero también creo, o sea, si hay en esta sociedad particular una relación intrínseca, me parece, entre la parte económica y la felicidad, porque incluso el, el dinero, aunque no queramos, nos da cierta, um, cier, cierto respiro. no o sea Si tú tienes dinero, si, si naciste en una familia en la que no se tienen que estar preocupando por cómo van a ganar el dinero para comer hoy, tú vas a tener la posibilidad de pensar sobre aquello que quieres, por ejemplo, hacer en la vida para ser feliz. no Por, por ejemplo, decía Gaby, una maestría, viajar, entonces, todo eso, de alguna forma, en este momento histórico, en estas condiciones sociales, requieren eh, que este tipo de cosas se cubran con dinero, ¿no? No obstante, ha habido, en otros momentos históricos, la, la, la reflexión sobre aquello de que la felicidad se encuentra en el momento en el que ya no se desea nada. Entonces, el deseo, de, o, o el no deseo de nada, en este caso, nos permite o permitiría al ser humano ser pleno, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en las sociedades budistas, por solo poner un ejemplo, en esta posibilidad de irse despojando de lo material, les da esta, este sentido, esta posibilidad de plenitud, que yo creo que es también de lo que estábamos hablando en, en el inicio, ¿no? Si eres pleno, puedes ser feliz, y entonces encuentras como eh, Encuentras como el todo, no sé cómo decirlo, pero eh, yo creo que sí hay como estas, al menos estas dos partes, ¿no? de Tenemos esta sociedad en donde el dinero de alguna forma, por la idea del éxito, conlleva la felicidad o te ayuda a adquirir esa idea que tienes de felicidad y la otra en la que no necesariamente pasa así, ¿no? Pensando en esta idea de no desear nada te da felicidad.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me acuerdo que justo para Talocan, hicimos, más bien, vimos una película, un documental que se llama I Am. Habla de un cineasta que se dedica a hacer comedia y pues el señor era millonario, hasta que decide que nunca ha sido feliz, ¿no? Entonces decide dejar todo su dinero y vivir una vida un poco modesta, conocer el mundo y dedicarse a hacer un documental sobre qué es la felicidad, cómo se consigue neurológicamente en cuanto a culturas, y al final termina justo renunciando a todo su, su dinero, y diciendo como que pues es que el dinero no es la felicidad. Y uh -huh. creo que para llegar a eso, primero hay que tener ese dinero, ¿no? Me recordaba a, a lo que decía Marx, de que para que el comunismo se lograra, primero se tenía que tener una nación industrializada, moderna, con tecnología suficiente para después pasar a su dictadura del proletariado, ¿no? Que era la manera en la que esto iba a funcionar. Había que pasar por un proceso. ¿Y pues dónde se instala el comunismo? Pues en naciones rurales donde no había industrialización. Entonces, siento que es un poco ese proceso. Para desechar el dinero y ser feliz, primero tengo que conocer esa frialdad de tener libertad, ¿no? De tener posibilidades y opciones. Porque, como dices, Yatzel, si estoy preocupada con qué voy a comer hoy, ¿cómo puedo pensar siquiera en tener libertad de hacer otra cosa que no sea sobrevivir? Uh -huh. Y hablando de un poco la parte económica, pues muchas veces la parte educativa tiene que ver con la económica, ¿no? La parte académica. Pero muchas veces se dice que los países ignorantes son los más felices, ¿no? los países pobres son los más felices. Entonces, ¿qué opinan de esa afirmación? de que
3: la ignorancia es felicidad.
2: Se me hace bastante fuerte esa frase.
3: Sí, yo creo igual que Gaby, es una frase muy fuerte. O sea, yo te podría decir que estoy de acuerdo con esa frase, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. De alguna forma, la ignorancia te permite no ver determinados problemas o determinadas situaciones negativas, violentas, etc. Pero al mismo tiempo, la ignorancia te impide ver muchas bellezas del mundo, ¿no? Y yo pienso no solamente en los viajes, sino en los libros. O sea, pensando, muchas veces relacionamos como una formación académica con conocimiento y, y con libros, ¿no? Pero en muchas ocasiones, esos libros que leemos en la escuela o que nos hacen leer en la escuela, no nos dan uh, la posibilidad de abrir nuestros ojos, ¿no? O no nos permitimos, no sé cómo decirlo tampoco. Pero en tú al, al encontrar libros que te atraen y estoy hablando de libros de ficción, literatura, no necesariamente libros de, no sé, de economía o de antropología a través de los libros tú conoces muchas cosas y en muchas ocasiones los libros están negados para la gente porque no se tiene acceso a ellos, porque no hay dinero, porque no hay eh, medios para acercarte a estos libros ¿no? entonces a veces conocer a través de los libros te da muchísima felicidad, pero al mismo tiempo empiezas a sentir como que comprendes el mundo y no te gusta tanto, ¿no? Entonces también a veces creo que preferirías no saberlo. Es, yo creo que es un poco esto. Sí, yo concuerdo con Yatsel. Y, y también
2: esa frase como que la vinculo mucho a la parte de, del control, como que la ignorancia también te ayuda, o bueno, les ayuda a otras personas a tener como cierto control sobre esa persona que, que ignora cierta, cierta información, ciertos conocimientos. Entonces, por lo mismo decía que, que sí, se me, se me hace muy, muy fuerte y como que sí, automáticamente la relaciono igual con esta parte de, del control, pero pero definitivamente en concuerdo con lo que dice Yatzel que a veces uno quiere ignorar unas cosas, pero, pero el precio que uno tiene que pagar por ignorar, creo que también es bastante grande. Ay, justo hace
1: unas semanas estaba viendo un, un artículo este, breve que era sobre un ranking de países felices, y ahorita que no era ni preguntó, me vino a la mente luego, luego y resulta que en México considerando que es un país terc tercermundista eh, y que en nivel educativo se, uh, tiene mucho rezago y ahora con la pandemia más resulta que en el ranking bajó 23 lugares, entonces wow. ajá, estamos en el número creo que 42 o algo por el estilo de países felices y está sobre nosotros, por así decirlo, en felicidad, creo que Brasil y Panamá, algo así. Y los países más felices eh, son Finlandia, son Noruega, es Alemania, y todo eso, que son países primer mundistas, que podríamos decirlo que en un nivel de conocimientos académicos eh, son más vastos, ¿no? Y justo me llama la atención porque creo que también tiene que ver mucho con el control que dice Gaby, que al, al querer tener controladas las cosas, creemos que somos más felices porque sabemos lo que está pasando, pero el ignorar ciertas cosas no significa que somos culpables de no saberlo, ¿no? Porque como dice Yatsel, igual muchas veces no se tiene eh, recursos para acceder a esos conocimientos, entonces, pues, ¿cómo, cómo se hace en un país que no nos permite tampoco conocer de cierta manera eh, esa educación, esos conocimientos, o tener un acceso tan sencillo a la, a la educación. También considero que justamente el poder conocer o el tener como una, un panorama más amplio puede también generar eh, posibilidades, en el sentido de que una vez que conociendo el asunto, conociendo el problema, conociendo las situaciones tanto contextuales aquí como en otro sitio, eh, también puede abrir un panorama para ver qué se puede hacer y cómo mejorar este, esta situación económica que México está pasando y que tiene muchísimos años, que me lo mencionaban justo en la, en la respuesta de la pregunta anterior, de que también depende muchísimo de estas condiciones para que una persona pueda pensar en su felicidad y tener un bienestar para llegar a una plenitud.
3: Sí, justo estaba pensando en lo que decías ahora de los países que dices que ya están en, en primeros lugares, que por lo que recuerdo, no, yo no he visto las últimas eh, cifras, pero recuerdo que México era como de los primeros países en esta encuesta de, de felicidad mundial, ¿no? Y a mí me, me llamaba mucho la atención porque decía, bueno, como un país con tanto rezago como México en muchas cosas, puede estar en los primeros lugares, ¿no? Ahora que mencionas Finlandia, Noruega, estos países que tienen políticas públicas muy fuertes en el sentido de que tienen ayudas eh, gubernamentales para muchas cosas, ¿no? Sistemas de salud relativamente estables y bastante modernos y efectivos están ahora como a la cabeza. Creo que tiene sentido pensando en que son poblaciones que posiblemente en la pandemia no estaban tan preocupadas sobre cómo iban a sobrevivir, ¿no? O sea, pensando en que en México no sé, el 50% de la población o un poco más está en condición de pobreza y hay mucha gente que trabaja en la calle, ¿no? Y cuando dicen todos a sus casas, híjole, o sea, sí entiendo que todos a sus casas porque estamos en pandemia, pero al mismo tiempo, como, como decían muchos, ¿no? O sea, muchísima, muchísimas personas no tienen la opción de quedarse en sus casas, ¿no? Y entonces yo creo que eso también de alguna forma eh, pegó en, esta, en este tipo de encuestas, ¿no? Sí, justamente eh,
1: los... Las características o esto que utilizaban para medir la felicidad tenía que ver mucho con estos parámetros de bienestar, de acceso a la salud, de si podían tener un acceso a, a los alimentos y todo. Y sí, justo bajó por de lugares por la pandemia. Entonces eso refleja muchísimo de que también tiene que ver el bienestar con las políticas que el país ponga para que la, los ciudadanos, las ciudadanas estemos en este sentido, un poco más plenos con nosotros, nosotras y nuestra salud y nuestra forma de relacionarnos. Uh -huh. Bueno, ya para abrir un poco el panorama acerca de la felicidad y, poner, y poder alimentar como con otras percepciones, ¿cómo es que varía el concepto de felicidad dependiendo de cada cultura?
3: Esto es muy interesante, lo que decía al principio, en muchas ocasiones el concepto de felicidad es una cosa abstracta que viene, dice Kant, de la imaginación, es decir, de un proceso mental, ¿no? Y nuestros procesos mentales están íntimamente relacionados con nuestros grupos sociales. Entonces, a veces pensamos que la edad de felicidad es nuestra única individualmente, ¿no? Y eso no es cierto, porque nuestro, nuestra psique, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de identificar qué es aquello que nos puede hacer felices y qué no, también a breva de nuestro grupo social. Entonces, no sé aquí, yo supongo, porque oh, no he hecho estudios, no he leído tanto sobre felicidad en otras culturas, pero supongo que dependiendo de los valores y de las, vamos a decir, vivencias, la historia de cada de cada cultura, de, de cada grupo sociocultural, es que podemos encontrar, yo creo, algunas variaciones en el concepto de felicidad, ¿no? O sea, lo que les decía sobre, uh -huh. bueno, a lo mejor en la sociedad capitalista neoliberal, felicidad viene aparejada a éxito, éxito tiene que ver con dinero y con cosas materiales, entonces esto es como una, el conjunto ¿no? de, de aquello que podríamos pensar como felicidad. Pero habrá, habrá poblaciones que, que no dependan tanto de esta idea de éxito y que posiblemente, no sé, por ejemplo, para ellos felicidad sea tener un pedazo de tierra que puedan arar y de la que puedan obtener sus alimentos y no necesitan más, ¿no? Y no es una cosa de idealización, sino de es lo único o lo más importante que necesito, que necesito en, el, en este caso la comida y el bienestar que me da la comida para ser, vamos a decir, feliz, ¿no? O habrá gente que o grupos sociales cuya felicidad dependa, no sé, de, del bienestar del grupo en general. O sea, hay Habría que hacer un estudio más profundo de cada, cada grupo social, de cada cultura, que nos llevaría, supongo, años. Pero es interesante ver, por ejemplo, las encuestas de las que habla Jania, ¿no? O sea, ahí a lo mejor nos puede dar como una idea de cuáles son las cosas que, en términos generales, las sociedades occidentales consideran como felicidad. Sí, totalmente. Es,
0: pues sí sería como checar estadísticas y preguntarle a una persona de cada país, ¿no? ¿Qué te Ajá. hace feliz?
3: Rápidamente, creo que también es un poco tendencioso, voy a decirlo así, si le preguntaras a, a cada persona de cada país, solo pensando en México, que es un país multicultural, sí. es muy complicado decir, es que a los mexicanos les hace felices tal cosa, o sea, pensando en el ejemplo de México, ¿no? Porque tenemos, sí, sí, sí. no sé, muchísimos, muchísimos grupos originarios o indígenas, y entonces aquí también va, se va modificando la idea de, de felicidad, no es que por ser un país vamos a tener la misma concepción o la misma consideración sobre la felicidad, ¿no? Es yo creo que un poquito más difícil o un poquito no es muy difícil considerar la felicidad por un estado nación, ¿no? Pues sí,
0: totalmente. Pero bueno, hace un rato, al principio, hablaban de por qué cuando cuando estamos pequeños decimos que somos felices o que nos hace feliz cierta parte y a medida que crecemos y nos convertimos en personas adultas, personas más maduras, por así decirlo, nuestro concepto de felicidad cambia, ¿no? Entonces ya hablamos de cómo varía el concepto de felicidad de cultura en cultura, pero ahora, ¿por qué varía o qué es lo que varía en la madurez, en, de edad a edad, pues?
2: Creo que cuando somos niños, pues vienes... Pues totalmente en blanco, ¿no? Acabas de llegar al mundo, empiezas a conocer, a percibir, a aprender. Y creo que eh, los niños viven sobre todo ese presente que cuando uno crece se olvida, ¿no? Se olvida y ya está pensando en los problemas o en lo que hay que pagar el próximo mes o en los problemas que tuvo hace años, ¿no? Con algún familiar, no sé. Siento que nos desconectamos al crecer. Y los niños pues simplemente viven y disfrutan el momento y, y ya. Y nosotros sí, o sea, definitivamente nos desconectamos y ya ni siquiera sabemos si somos felices o qué nos hace felices o... ¿O qué pensamos de, de la felicidad? ¿O qué queremos? Creo que también nos dejamos llevar por, por el ritmo que la
3: vida adulta tiene, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gaby. Al mismo tiempo pienso que cuando somos niños, las cosas son muy sencillas para nosotros. Bueno, si nacimos en una familia que nos da todo aquello que requerimos, ¿no? Una casa, o bueno, un techo de bajo, el que vivir, eh, comida, ropa cariño. Entonces, cuando eres niño, yo creo que, eh, o niña en este caso, la felicidad está muy cercana al placer. Entonces, el placer en el sentido de algo te gusta. Por ejemplo, yo era feliz, no sé, cuando era niña, cuando me llevaban a tomar una malteada, me imagino, algo así, ¿no? Porque era algo que te gustaba, no era algo que, con lo que te sentías bien. Yo era feliz cuando iba a la casa de la abuela. ¿Por qué? Porque a lo mejor jugaba con los perros, que la abuela tenía y que yo no podía tener en un departamento de la ciudad. ¿no? Mi abuela vivía en Cholula, entonces su casa era muy grande y tenía muchísimos perros, muchísimos gatos, pero en donde yo vivía, pues no había mucho lugar, entonces no me permitían tener una mascota. ¿no? O cuando yo era niña, me gustaba comer tortitas de Santa Clara con mi abuelo. Y son recuerdos que, que te llegan, en muchas ocasiones van ligados con la persona con, las, con la que los compartes y que posiblemente ya no está o con una cuestión sensorial, ¿no? Eh, otra vez, es algo que el cerebro identifica como algo placentero, algo, algo que te da bienestar y eh, esto te permite sentirte feliz con muy poquito, ¿no? Y creo que también tiene eh, relación con la pregunta que hacían sobre el dinero o las cuestiones materiales. Cuando eres niño, en general, la idea que se tiene de la niñez, no necesitas buscar tu comida, no necesitas buscar dónde dormir esa, esa, ese día, ¿no? Obviamente habrá gente, habr, habrá niños que nazcan en condiciones muy complicadas que posiblemente no se sientan tan felices como los niños que sí nacieron con, toda, con todo este privilegio, ¿no? Entonces, eh, recuerdo un libro que se llama El color púrpura, me parece, en donde la niña de entrada te da así su, toda su niñez, que es dramática, horrible, en donde vive violencia, en donde vive abusos. Y tú sientes que la niña nunca es feliz, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que hacernos conscientes de que aquellos que tenemos muchos recuerdos de la felicidad en la infancia, fuimos personas privilegiadas de alguna forma, ¿no? Porque no estuvimos buscando cómo sobrevivir día a día. Incluso el otro día que estaba viendo una película, una película que se llama Malayer, Malas hierbas o mala hierba. la historia inicia con un niño en una, en una población de Medio Oriente, en donde llegan pues, a destruir sus casas, ¿no? y pues tú ves al niño tratando de, de conseguir dinero porque tiene hambre, eh, durmiendo en una azotea, se ve que encuentra un trapo y con eso se, se cubre, entonces ahí te preguntas, no ¿qué sería la felicidad para estos niños que tienen condiciones muy complicadas y cuyos padres, en, en el caso de la película, fueron asesinados por un grupo, no sé si era un grupo paramilitar o era un ejército, pero sí te pones a pensar esas cosas, no incluso lo que les decía del libro, nosotros, eh, espero, no vivimos ningún tipo de violencia o abuso. Entonces, eso también nos permite como tener recuerdos bonitos y felices en nuestra infancia.
1: Ahora, para irnos un poco más eh, a cómo es que nosotras nos sentimos, ¿ustedes en qué momento se dan cuenta que son felices? Y si tienen sensaciones o pensamientos a los que asocian a la felicidad.
2: Pues... Como les decía, no estando ahí en, pensando ni en, el, ni en el pasado ni en el futuro, sino realmente tener una conciencia de lo que estás viviendo en este momento, de lo que sientes, de lo que tienes, de las personas que te rodean. Yo lo relaciono mucho a eso, como a esa, a esa conciencia y al realmente estar presente en en el momento que estás
3: viviendo. En mi caso, pensando en esto de las sensaciones o pensamientos, eh, voy a poner un ejemplo con un libro porque me gusta mucho, mucho leer, entonces de repente creo que en los libros encuentro mucho esta posibilidad de identificar una sensación de alegría, de, como de plenitud, y es como algo, un sentimiento muy cálido, ¿no? que, que te cubre todo el cuerpo en ocasiones incluso que, que te lleva las lágrimas, ¿no? Porque es así como algo que no controlas tan fácilmente. No digo que todas las veces, pero por esto es que existe nuestra ¿no? expresión de llorar de felicidad. Porque es algo que no puedes contener. También pensando en el placer, es algo que, que te da mucha satisfacción, ¿no? Cuando comes, a mí me pasa mucho en, en la temporada de chiles en nogada. Soy fan de los chiles en nogada desde siempre. Entonces así el primer bocado que le das al primer chile que hizo, en este caso por ejemplo mi mamá o alguien que, que sabes que, que prepara unos chiles deliciosos y sientes así como, no sé, como esta sensación de esto es lo que quería y un recuerdo bonito de algo, porque obviamente también eh, en el caso de la comida no te lleva a lugares con personas específicas, porque si sí es estar en ese momento, pero es como ir directo a un recuerdo, ¿no? O incluso pensando en los recuerdos y en las personas que no están, cuando hablas de alguien que, que ya no está, pero con quien te la pasabas muy bien, a mí me pasa mucho cuando hablo de mi abuelo materno, porque él me cuidaba cuando era niño. Bueno, mis abuelos maternos me cuidaban, pero mi abuelo me, me, me consentía mucho. Entonces es así como esta sensación de querer compartir con alguien la, la intensidad del recuerdo y como aquella sensación de protección en mi caso, que, que me daba mi abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que es la felicidad, otra vez, se conforma de diferentes sensaciones y pensamientos y, y supongo, ahí sí, no sé, supongo que cada cuerpo lo puede experimentar de, de manera diferente, pero habrá cosas que compartimos, otra vez regresando a la frase, tanto así que existe esta frase, ¿no?, de llorar de felicidad o llegar hasta las lágrimas de felicidad.
2: Justo estaba pensando en... En, en lo que dices, Yatzel, de, de esa parte de los recuerdos, y, y, y justo pensé así en cuando a mí me pasa que recuerdas a alguien o algo, algún momento, y que hasta sonríes, con que ni te das cuenta y de repente ya estás sonriendo, ¿no? O, o como dices, ese, ese platillo de, de la abuelita, de la mamá. Este, creo que eso es bastante. Eh, bonito, es muy curioso pero es una sensación como muy muy agradable como esos, esos viajes o, o es, esa relación que hacemos ¿no? con, a través de la comida de un libro de un juguete como a, a momentos o a personas
0: pues sí, justo creo para terminar y relacionado con la pregunta anterior Sí hay sensaciones que nos hacen felices y este tipo de cosas, pero ya a nivel personal, y esta es una pregunta directa a, a ustedes, ya Yatzel nos habló de los chiles en hogada, <risa> pero precisamente, ¿qué las pone felices? ¿Y cuándo fue la última vez que se sintieron felices?
2: Mm, pues a mí, ¿qué me pone feliz? Muchas cosas. <risa> este... El estar con, con personas que quiero, el hacer, creo que también como el tener la libertad que tengo de, de hacer eh, cosas que me gustan, como el poder viajar, el poder practicar un deporte, conocer un nuevo lugar, ir a un museo. Eh, creo que esa, esa libertad que afortunadamente tengo, eh, eh, me hace, me hace feliz, eh, pero pues también me hace feliz el compartir, el compartir ya sea una charla, como ahorita lo estamos haciendo, eh, un café, un yo creo que en general un momento con con alguien este y que sea un, un momento agradable, un momento que también la otra persona te comparta
3: de, de sí misma. Y pues creo que
2: eso, eso me hace feliz.
3: A mí, pensando como en estos momentos de pandemia, eh, recuerdo, bueno, mejor dicho, antes de la pandemia yo iba casi todos los días a nadar y es como, era como el momento más feliz del día. Uh -huh. eh, desafortunadamente la pandemia me cerró la alberca de CU, de Ciudad Universitaria, aquí en Puebla. Entonces es como... No es que sea infeliz, pero sí, sientes, bueno, sí siento que algo me falta, ¿no? Pero esta sensación sí. que te da el agua y la posibilidad como de nulificar el mundo es una de las cosas que creo que más me hace feliz en el sentido de que creo que es uno de los momentos o de los ejemplos de la aquí y la ahora que, del que hablaba Gaby, ¿no? O sea, esta, esta cuestión de tú y el agua es muy interesante y yo creo que es como una de las cosas que a mí más me, me producen felicidad también, por ejemplo, igual pensando en la pandemia, eh, pasé mucho tiempo sin ver a mis papás en, en vivo, ¿no? Porque había que, que cuidarlos, no vivimos en la misma casa, entonces eh, era mejor que ellos estuvieran en su, en su núcleo y yo en el mío, ¿no? Entonces, de repente, eh, pasamos creo que seis meses sin vernos en, en vivo y yo cuando los vi, bueno, fue así de, Ay, mis papás, qué bonito, ¿no? Eh, igual a mis hermanos, ¿no? Porque, como dice Gaby, esta cuestión de, de compartir tus momentos con las personas a las que quieres, yo creo que también es, eh, te provoca felicidad. Y particularmente a, mí, particularmente a mí, la cuestión de la comida y, y la bebida, eh, en, todos sus, en todas sus dimensiones, me provoca placer, y entonces yo creo que también pueden ser momentos en los que se identifica la felicidad. Y obviamente los libros, o sea, el momento en el que yo me puedo sentar a leer, soy la persona más feliz, aunque el libro sea terrible, doloroso, pero si yo puedo leer, es algo que, que yo disfruto mucho
0: ¿Tú Jania? Um, no sé Me hace
1: felices muchas cosas Creo que igual Como Yatzel me, me pone muy feliz leer Y leer algo que de repente Te llena muchísimo y dices Wow, o sea, es algo que, que me pone Muy feliz, pero también La comida Y ver a mis mascotas ¿no? Luego dormiditas que se ven como súper tiernas Uh -huh. Así, me da también como mucha felicidad
0: A ti, ¿no, Eleni? ¿Qué te hace feliz? Pues también me hacen feliz muchas cosas De hecho, en los conversatorios que tuvimos para Talocan Que por cierto, al final Anunciaremos bien esta parte de los conversatorios Que ya se abrieron para todos Pero Andrea nos preguntaba esta parte, ¿no? De cuál fue la última vez que te sentiste feliz Y yo hablé de un momento de hace como... Tres semanas, un mes casi. Y sí nos pusimos a pensar como de, ¿por qué hace un mes que no has estado feliz, no? Entonces, pues te pones a pensar que hay cositas que todos los días te hacen feliz. Por ejemplo, el, hace dos días salí con mi mejor amigo a la cineteca. Pero yo sí no salí en un año. Y pude, bueno, yo pude guardar la cuarentena porque mi escuela sí se pudo hacer en línea. Entonces, no salí para nada y a mí me gustaba mucho estar afuera, como que esta independencia de ir a donde yo quisiera, hacer lo que yo quisiera, comer lo que yo quisiera, ¿no? O simplemente ver, ver a la gente, ver la ciudad, ver los árboles, ver el cielo. Entonces, hace dos días pude salir y como estaba un poco lejos, no quise irme en, en Uber, ¿no? Quise tomar el metro. Entonces, cuando me subí al metro y me cambié de dirección, sentí mucha alegría. Fue como, otra vez estoy, otra vez soy libre, ¿no? Otra vez tengo uh -huh. la ciudad a mis pies, puedo ir a donde yo quiera. Eh, entonces fue esa parte de el metro, de antes no me hacía feliz el metro, antes solo era <risa> molesto, era como, ay, cuánta gente, cuánto calor. Eh, qué lento va, pero no, hace dos días sentí, me sentí como una niña chiquita en el metro, ay, no, fue increíble. Pero sí, también comparto ese amor por la comida. Hace, ayer me comí unos huevos con salchicha y sentí tan rico, como, wow. ¿quién hizo estos huevos con salchicha? Están maravillosos. Pero sí, creo que hay que encontrar pequeños placeres en toda nuestra vida, en nuestro día a día, en cada hora a cada momento hay cosas que nos hacen sentir bien fuera de que es felicidad por lo menos una sensación agradable uh -huh. creo que sí podemos sentir a lo largo del día
1: bueno nos da muchísimo gusto que hayan estado aquí como nuestras invitadas gracias también por compartir
2: lo que las hace felices muchas gracias Gaby y Yatsel gracias Gania gracias Noelani por la invitación cuando supe el tema dije, ah, ok, venga, porque pues sí es un tema complejo, muy profundo, eh, muy, muy difícil, como decía Jatzel, de, pues de aterrizar o de definir, o así que digas, no, pues dime en tres palabras, ¿qué es felicidad? No. Este, pero pues me dio mucho gusto estar aquí compartiendo con con ustedes y conocer a Yatzel. Y muchas gracias de nuevo.
3: Sí, igual, yo quiero agradecer a Melania, a Jania y a Gaby, o, a ustedes tres por estar en. Bueno, por, primero por haberme invitado, a Gaby por haber también pues platicado, ¿no? A fin de cuentas también era la invitada, como, como yo. Y yo creo que sí es importante hablar de estos temas porque pareciera a veces que. Ahora tenemos un mandato para ser felices a fuerza, ¿no? Y que no existe la posibilidad de sentirte triste o de sentirte enojado, ¿no? Y a fin de cuentas también son emociones que forman parte del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que a veces esta, esta necesidad como de la felicidad tóxica, hablando de la palabra también de, de la generación, todo es tóxico, también existe yo creo esta idea de la felicidad tóxica, porque en muchas ocasiones no se nos permite hablar de aquellos sentimientos que también forman parte de, de nuestro día a día, ¿no? Y entonces, no, no estés triste, eh, no sé, piensa en tal cosa y sé feliz, bueno, pero no puedo a lo mejor, ¿no? Y, o a lo mejor no quiero en este momento, sí. quiero sentirme mal porque algo me pasó, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que se abran estos espacios y que poco a poco se reflexione, ¿no? sobre ¿por qué tendríamos a fuerza que ser felices todo el tiempo, ¿no? si no es un estado normal tampoco? Sí, claro,
2: que también hay pasos, ¿no? Como paso uno, dos y tres para la felicidad, oh, sí. o, o que tú solo vas en el camino y ni siquiera sabes qué, qué onda. O sea, si, si realmente quieres ese camino, si te está agradando, si te está haciendo feliz y sí, como que falta mucho cuestionamiento, mucho autoconocimiento.
0: Sí, justamente. Creo que lo que decías, Yatchel, de la felicidad tóxica tiene que ver con el concepto que hablabas de utopía. Uh -huh. de... Y también lo que mencionábamos al principio de Sue: si es un fin al que todos deberíamos apuntar. Y pues creo que eso realmente, lejos de ocasionarnos felicidad, nos causa ansiedad, nos causa estrés <risa> y Angustia. todo lo contrario. Sí, exactamente. Sí. Pero pues igual, yo agradezco mucho, mucho el que estén aquí. Creo que fue. Un conversatorio muy bueno, de verdad lo disfruté mucho. Y pues gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Para la audiencia que nos escucha, no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook como talocan México AC, en Instagram nos pueden encontrar como talocan México y en Twitter como arroba talocanmexico. Aquí se pueden enterar de la experiencia talocan que se nos viene en julio. Cuéntanos un poquito de esta experiencia, Jania. Sí, se tratan de
1: conversatorios donde reflexionaremos sobre temas interesantes en sesiones grupales para nutrir más el análisis. También, además, el objetivo es poder crear un proyecto social y el ganador implementará este proyecto en la comunidad. Y bueno, no se pierdan esta experiencia que va a ser inolvidable. Y tampoco en nuestros siguientes episodios que van a estar igual de interesantes. Hasta la próxima.